0: In dieser Podcast-Folge erkläre ich dir eine Übung, die du ab sofort nutzen kannst, um schöne Momente in deinem Leben zu konservieren und festzuhalten und damit immer wieder erleben zu können.
1: Herzlich willkommen zum Gehirnwäsche-Podcast. Wie du die Welt siehst, beginnt in deinem Kopf und deswegen hat auch jeder Gedanke das Potenzial, in deinem Leben etwas zu verändern. Mein Name ist Dr. Johanna Disselhoff, ich arbeite seit über elf Jahren als Psychologin und in diesem Podcast schalten wir jetzt den Schonwaschgang in deinem Kopf ab und ich zeige dir, wie du die Kraft deiner Psyche wirklich nutzt.
0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist im Gehirnwäsche-Podcast, denn wie immer habe ich eine ganz, ganz wichtige Folge für dich dabei, <lacht> wie du dir schon denken kannst, denn diese Woche möchte ich dir eine Technik beibringen, die ich schon seit Jahren nutze, die ich für mich entwickelt habe und die mittlerweile so einen großen Einfluss auf mein Leben hat, weil ich dadurch so viel glücklicher bin, zufriedener bin und weil durch diese einfache Technik es möglich ist, so leicht wieder in gute Gefühle einzusteigen, in schöne Erinnerungen und es gleichzeitig auch dazu führt, diese Übung, die ich dir gleich ausführlich erklären werde, dass du in deinem Alltag viel bewusster auf manche Momente schaust und auch in schwierigen Zeiten viel offener dafür bist, trotzdem die schönen, die aufladenden, die energiegebenden Momente zu erkennen und für dich zu nutzen. Und die Folge heute ist eine alte Folge, die ist schon, glaube ich, über drei Jahre alt und die werde ich dir hier gleich nochmal in den Podcast reinladen sozusagen, also nochmal abspielen, wo ich das alles erkläre. Und das Interessante ist, dass ich diese Techniker jetzt schon seit Jahren nutze und jetzt nochmal mal als ich gesehen habe, dass es schon drei Jahre her ist, dass ich diese Technik und diese Übung im Podcast erklärt habe, mir nochmal klar geworden ist, wie viel Impact, wie viel Einfluss diese Übung auf mein Leben mittlerweile hat und was sich dadurch in meinem Leben verbessert hat, in meinem Umgang mit anderen Menschen, vor allem mit meiner Tochter und in dieser Folge, die ich dir gleich reinspiele. Da geht auch, da erkläre ich das auch an einem Beispiel, wo wir wirklich eine schlimme Nacht hatten, unser Kind krank war und wir in heller Panik waren und was dann diese Übung mit mir gemacht hat oder wie ich das genutzt habe in diesem Moment. Und ich hoffe, dass du das auch für dich so mitnehmen kannst. Und ich mir war es wichtig, diese Übung noch mal zu teilen, weil manchmal gehen solche besonderen Podcast-Folgen, die eigentlich so wichtig sind und wo so Übungen drin sind, die so einen Einfluss haben können auf dein Leben, die gehen manchmal so unter. Auch wenn ich das manchmal sage im Podcast, hör noch mal die Folge oder hör noch mal die Folge, dann glaube ich trotzdem, dass viele Menschen das dann gar nicht mitkriegen, gar nicht machen. Und ich möchte dich deshalb dazu diese Woche noch mal einladen und noch mal mitnehmen, diese Technik mit mir nochmal durchzugehen, dir das nochmal anzuhören, vielleicht kennst du die Folge schon, vielleicht auch nicht und das wirklich in deinen Alltag mitzunehmen und das auch zu üben, diese Technik in deinem Alltag anzuwenden, weil es so einen Einfluss hat, weil ich mittlerweile, gerade jetzt wo ich sehe, oh die Folge ist schon über drei Jahre alt, die ich dir da hochlade oder fast drei Jahre alt, ähm, wo ich das nochmal so rückblickend sehe, wie oft ich immer noch diese eine Technik nutze. Und ich nenne das mittlerweile innerer Screenshot. Ich weiß nicht, ob ich das in der alten Folge schon so genannt habe, aber das ist meine innere Screenshot Technik. Und das kann ich dir wirklich sehr empfehlen, dass du das übst, um mehr gute Gefühle zu konservieren, auch mitzubekommen. Das ist gleichzeitig auch eine eine Art Achtsamkeitsübung, achtsamer durch den Tag zu gehen und diese schönen Momente wirklich auch mitzukriegen und dann zu lernen, die zu konservieren und die immer wieder für dich nutzen zu können, wenn es dir nicht so gut geht, wenn du dich besser fühlen willst, wenn du einen Anker in deinem Leben brauchst, der dich aus einer schwierigen Zeit oder aus einem schwierigen Gefühl rausholt, dann ist das eine wunderbare Technik und deshalb ist es mir so wichtig, das nochmal mit dir zu teilen und dir nochmal diese alte Podcast-Folge hier einzuspielen und das mit dir durchzugehen. Und gleichzeitig da auch der Hinweis, es kann sein, dass ich in dieser alten Podcast-Folge, die stammt, glaube ich, noch aus dem Weiblich Erfolgreich-Podcast, also es kann sein, dass da noch eine alte Musik drunter liegt und dass da noch ein, ein anderes Intro drin ist, also wunder dich darüber nicht. Es kann auch sein, dass ich da Dinge promote oder Werbung mache für Kurse, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. Also lass dich davon nicht aus der Ruhe bringen. Wenn du mit mir arbeiten willst, dann gibt's es zwei Möglichkeiten. Du kannst dich für den nächsten Selbsthypnose lernen Online-Kurs anmelden. Der startet nach sehr wahrscheinlich nach Weihnachten 2023. Also der wird Ende des Jahres nochmal einmal öffnen, sehr wahrscheinlich. Ich sage das unter Vorbehalt, weil du weißt, ich be bekomme ja bald ein Baby oder wenn du diese Folge hörst, dann habe ich hoffentlich mein Baby schon. <lacht> aber natürlich kann ich nicht hundertprozentig absehen, wie das alles laufen wird. Aber sehr wahrscheinlich öffnet der Kurs noch mal nach Weihnachten dieses Jahr. Und du kannst dich außerdem auch jetzt schon für ein Vorgespräch mit mir anmelden, wenn du in Einzelsitzungen mit mir arbeiten möchtest mit Hypnose. Dann biete ich ab Januar wieder Vorgespräche an und nehme ab Januar auch wieder neue Leute in die 1 zu 1 Arbeit auf. Also auch dafür kannst du dich gerne jetzt schon anmelden und dir schon einen Termin mit mir sichern im Januar oder auch im Februar, wo wir dann in Ruhe besprechen, was du mitbringst, was dein Anliegen ist und wo du hin möchtest, was du erreichen willst und vor allem natürlich, wie ich dir dabei helfen kann. Und am Ende des Gesprächs kannst du entscheiden, ob wir diese Reise gemeinsam antreten oder eben auch nicht. Also diese Gespräche mit mir sind völlig unverbindlich und ich lade dich dazu gerne ein, in so ein Gespräch mit mir zu kommen, wenn du mit mir arbeiten möchtest. So. Jetzt aber endlich die versprochene Folge zum inneren Screenshot. Die Folge hieß damals, wie ein Moment dein ganzes Leben verändern kann. Und wie gesagt, ich kann dir das wirklich nur sehr ans Herz legen. Übe diese Technik, nimm das mit, was für dich passt und fang an, das einzuüben. Ich sehe rückblickend so viele Veränderungen oder was das alles bei mir bewirkt hat und ich mache das immer noch fast jeden Tag. Und deshalb... Lass uns starten in diese Folge, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge dabei bist, denn das ist wirklich ein Herzensthema von mir. Es ist ein Thema, an dem ich schon so lange arbeite, also schon seit dem Studium beschäftige ich mich mit dieser Frage, wie man denn positive Erlebnisse so nutzen kann, dass dadurch das Leben nachhaltig besser wird. Denn ich habe im Studium irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, wie das denn eigentlich sein kann, dass negative Erlebnisse uns derartig beeinflussen und runterziehen. Also wenn man zum Beispiel einen Unfall hat oder eine Gewalterfahrung macht, dann zerspringt ja erstmal in dem Moment das Erleben, das ist ein Schutzmechanismus unserer Psyche. Also wenn du schon mal so eine schwerwiegende Erfahrung gemacht hast, dann kennst du vielleicht dieses Gefühl, dass du danach gar nicht direkt sagen kannst, was alles passiert ist, sondern dass du das nach und nach wieder wie so ein Puzzleteil, wie so ein Puzzle zusammensetzen musst und dass teilweise die Erlebnisse so wie auseinandergesprengt sind. Also das Erleben ist nicht wie im Normalzustand an einer Zeitlinie orientiert und wie ein Film sozusagen, sondern es ist in ganz viele kleine Teile aufgesprengt. Vielleicht erinnerst du dich erst nur an einen Geruch oder einen Geschmack, an Geräusche, an verschiedene Bilder, aber du kannst es noch gar nicht in einen Film zusammenbringen. Und du musst erstmal da eine Zeit lang damit arbeiten, es vielleicht auch ein paar Mal erzählen, aufschreiben, drüber reden, bis sich dir wieder so ein zusammengesetzter Film ergibt. Wenn du sowas schon erlebt hast, dann weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht von mir dargestellt. Das ist auch oft in der Traumatherapie zum Beispiel dann auch Teil der Arbeit erstmal wieder diesen, diese Ereignisse in eine Reihenfolge zu bringen und das Erlebnis zu sortieren. Und dann kann man meistens erst in die richtige Arbeit einsteigen. Also erstmal muss sich das wieder finden und sortieren. Dieser Mechanismus ist aber sehr, sehr wichtig, denn er ermöglicht erstmal, dass wir überhaupt durch so schlimme Situationen durchkommen. Denn wenn wir das alles wie im Normalzustand haargenau miterleben würden, dann wäre es ja kaum zu ertragen, wenn uns was ganz Schlimmes passiert. Und von daher sind diese Schutzmechanismen sehr, sehr sinnvoll. Und sobald die Situation vorbei ist und man wieder in Sicherheit ist, lohnt es sich auf jeden Fall, sich dann Unterstützung zu holen, sich Hilfe zu holen und das wieder aufzuarbeiten. Vor allem, wenn du merkst, wenn du sowas erlebt hast und du merkst, dass es dich nachhaltig beeinflusst. Wenn du jetzt einen Unfall erlebt hast und du warst vielleicht nach dem Unfall geschockt, aber du hast dich nach drei, vier Tagen wieder erholt, es geht dir wieder gut, du hast auch keine Angst, dich zum Beispiel wieder aufs Fahrrad zu setzen oder ins Auto oder in den Zug oder was auch immer passiert ist, dann ist alles gut, wenn es dir gut geht. Aber wenn du merkst, dass dich das nachhaltig beschäftigt, dass du Ängste entwickelst, dass du Vermeidungsverhalten entwickelst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, dass du dir Hilfe holst und dahin guckst. Aber, so viel mal kurz als <lacht> kleiner Exkurs, also so negative Erlebnisse wie Unfälle, Gewalterfahrungen und so weiter, die können unser Leben ganz nachhaltig verändern und beeinflussen, weil danach eben nichts mehr so ist wie vorher, weil wir vielleicht Ängste entwickeln, weil wir Vermeidungsverhalten entwickeln, weil wir Dinge verdrängen, die dann in uns weiterarbeiten und diese Mechanismen, die kennst du wahrscheinlich sehr, sehr gut. Ich habe mich aber dann schon immer gefragt, warum geht nicht auch das Gegenteil, wenn ein negativer Moment so viel zerstören kann im Leben. Warum gibt es, dann muss es doch das Gegenteil geben. Es muss doch dann auch den einen Moment geben, der alles gut macht, der das Leben in eine positive Richtung dreht, der dafür sorgt, dass es mir täglich besser geht. Es muss doch auch das geben. Und tatsächlich ist es ein Thema, was wo es noch nicht so viel dazu gibt oder was auch in der Psychotherapie noch nicht so systematisch genutzt wird. Denn da konzentrieren wir Psychologen uns dann doch sehr, sehr oft auf die Erlebnisse, auf die negativen Dinge. Ich habe aber irgendwann dann vor allem durch die Hypnose angefangen, auch anders zu arbeiten und mit meinen Klienten das nach und nach ausprobiert, was denn passiert, wenn wir mit diesen positiven Erlebnissen arbeiten. Und da habe ich gemerkt, wie viel Kraft in diesen Erlebnissen steckt. Das wurde teilweise von den Klienten auch mitgebracht, weil sie in meine Praxis gekommen sind. Es ist ja nicht immer, eine, ein Therapieauslöser muss nicht immer negativ sein. Ganz oft haben wir natürlich das, dass Menschen an einem Punkt sind, wo sie sagen, ich kann jetzt so nicht mehr weitermachen, ich brauche jetzt Unterstützung und ich will jetzt aus diesem Thema rauskommen und sich dann Hilfe holen. Aber was genauso passieren kann, was ich auch schon ein paar Mal hatte, ist, dass Menschen auf einmal was ganz Positives erleben, ein unglaublich positives Erlebnis, sich so gut fühlen dabei und dann zu mir kommen und sagen, ich habe mich so gut gefühlt, ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich will mehr davon und ich will wissen, wie das geht, dass ich mehr von diesen guten Gefühlen kriege. Und das ist ein ganz, ganz wunderbarer Therapieansatz, vor allem, wenn jemand schon von selber mit so einem Gefühl kommt, weil er so ein, er oder sie so einen Moment erlebt hat, wo er so ganz unbeschwert war, völlig glücklich und das schon mitbringt in die Sitzung. Das ist natürlich perfekt, aber das kannst du auch zu Hause ganz, ganz simpel für dich nutzen. Du kannst jetzt einfach mal überlegen, was du erlebt hast, was dich unglaublich glücklich gemacht hat. Und das muss gar nichts Wildes sein. Ich will jetzt eigentlich nicht, dass du deine Hochzeit nimmst oder sowas. <lacht> Denn das sind oft so Erlebnisse, natürlich das sind tolle Tage und das ist schön, aber das meine ich damit gar nicht. Es geht nicht um die großen Sachen, sondern es geht um so kleine, perfekte Momente, die einfach vollkommen schön und glücklich sind. Darum geht's. Und diese, überleg mal, wann du sowas erlebt hast. Oder wenn dir jetzt nichts einfällt, dann fang an und geh so durch deinen Tag und sei achtsam und achte darauf, wann diese Momente dir begegnen, dass es dir so richtig, richtig gut geht. Denn das ist auch der allererste Schritt, um in dieses Thema einzusteigen, also um so schöne Erlebnisse für dich nutzbar zu machen, dass du achtsam durch deinen Tag gehst und immer wieder darauf achtest, wenn es dir gut geht und diese Momente versuchst abzuspeichern. Denn in unserem Alltag machen wir ja ganz oft das Gegenteil. Wir gehen durch den Tag und steigern uns total in die negativen Dinge rein. Und wir achten auch extrem auf die negativen Dinge. Wir sind ganz oft schon im Kopf drauf vorprogrammiert, dass jemand jetzt was Blödes zu uns sagt. Wir antizipieren schon, dass Kollege XY uns jetzt einen blöden Spruch gibt, wenn wir hingehen und ihn was fragen müssen. Oder dass unsere Chefin uns anmault, weil wir irgendwas nicht richtig gemacht haben. Das haben wir alles schon in unserem Kopf. Und dadurch vergessen wir, auf diese kleinen, perfekten Momente zu achten. Und damit meine ich eben nicht die tolle Hochzeit, die du wochen-, Monate lang organisiert hast und die dann perfekt war. Denn das ist ja ein Stück weit, in Anführungszeichen, das klingt jetzt blöd, aber in Anführungszeichen, das kann ja jeder, <lacht> dass man sowas monatelang plant und dann dieser eine Tag eben schön ist. Mir geht es darum, dass du wirklich anfängst, diese kleinen perfekten Momente in deinem Alltag mitzubekommen. Das ist mal der allererste wichtige Schritt, den ich dir mitgeben möchte, dass du anfängst, achtsam zu sein in deinem Alltag für diese kleinen perfekten Momente. Und dazu muss es dir nicht gut gehen. Dazu musst du deinen Job nicht geil finden, dazu musst du nicht zufrieden sein im Büro, dazu muss es dir dann noch nicht mal gut gehen. Natürlich wär's, ist mir auch lieber, wenn es dir gut geht, absolut. Aber wir haben oft so die Vorstellung, dass wenn es uns schlecht geht, weil wir zum Beispiel krank sind oder weil es uns im Job nicht gut geht oder weil wir einen Streit haben mit jemandem, dann haben wir oft so dass die Vorstellung, alles ist Mist, alles ist Kacke, alles ist gerade blöd. Und dann kann, haben wir auch oft diesen Film im Kopf, dass jetzt auch uns nichts da rausholen kann, bevor nicht dieser Konflikt geklärt ist oder bevor nicht sich die Situation im Job bessert oder bevor nicht irgendwas anderes sich ändert um uns herum. Aber unser Leben findet ja nur in uns selbst statt. Und in uns selbst gibt es immer die Möglichkeit, etwas zu ändern. Es gibt immer die Möglichkeit, von jetzt auf gleich die Laune zu ändern. Und du kennst, wenn du mir das nicht glaubst, dann mach dir klar, <lacht> dann mach dir das negative Beispiel klar. Wenn du mir jetzt nicht glaubst, dass deine miese Situation im Job zum Beispiel sein kann auf der einen Seite und du dich trotzdem gut fühlen darfst oder kannst, dann mach dir klar, dass das Gegenteil ja immer funktioniert. Wenn du gut gelaunt bist, zum Beispiel am Wochenende, du hast frei, du bist super gut gelaunt, es geht dir richtig gut, du triffst dich vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund, ihr unternehmt was Schönes oder du hast einfach einen freien Tag und genießt den. Und dann stell dir vor, also du bist super gelaunt, es geht dir total gut, und dann stell dir vor, dein Chef ruft an. <lacht> so, Laune im Keller, das geht ja von von 100 auf 0 sozusagen. Also diese Richtung, das, das kenne ich auch. Diese Diskussion habe ich nämlich ganz oft mit Klienten und äh, Patienten und Patientinnen, dass sie mir das nicht glauben, dass man auch schlechte Laune von jetzt auf gleich umdrehen kann und dass man auch, obwohl die Situation mies ist und obwohl es einem wirklich schlecht geht in der Situation, man trotzdem was tun kann, damit man sich besser fühlt und da hilft immer dieses Beispiel, wenn du dir klar machst, dass das Gegenteil ja ständig passiert in unserem Alltag. Es passiert ja ständig, dass wir gut gelaunt sind und durch irgendwelche Einflüsse auf einmal die Stimmung komplett kippt. Wir auf einmal schlecht gelaunt sind, wir genervt sind. Und das verdeutlicht ja, wenn das eine geht, dann muss ja auch das andere gehen. Negative Emotionen sind nicht per se stärker oder irgendwie magischer oder sonst was als positive Emotionen. Wir sind aber in unserer Gesellschaft einfach sehr stark auf die negativen Emotionen fokussiert. Das hat natürlich einen Grund, weil negative Emotionen für uns Menschen schon immer viel, viel wichtiger waren als die positiven, weil negative Emotionen uns Gefahr signalisieren und Gefahr natürlich direkt erkannt werden muss und reagiert werden muss. Das ist der Grund, warum sich negative Emotionen so festgesetzt haben. Aber das heißt ja nicht, dass sie irgendwie mächtiger sind und die positiven Emotionen haben die gleiche Kraft. Also auch wenn es dir total schlecht geht und du dir sicher bist, du bist zu krank, um gut gelaunt zu sein oder um jetzt mal zu lachen oder du bist in einer zu schwierigen Situation, um dich gut zu fühlen, dann mach dir erstmal mit diesem Beispiel klar, dass das Unsinn ist. Denn egal, wie schlecht es dir gerade geht, du kannst trotzdem anfangen, in deinem Alltag auf diese kleinen, schönen Momente zu warten und sie mitzukriegen. Denn alleine das hat schon so eine Kraft, wenn du anfängst, achtsam durch deinen Tag zu gehen, auch wenn es dir schlecht geht. Wenn du immer wieder darauf achtest und dann werden dir nach und nach diese schönen Momente auffallen und das sind ganz klitzekleinigkeiten. Vielleicht hast du auf einmal ein total empathisches, mitfühlendes Gespräch mit einer Kollegin, was dir total gut geht. Und dann spür wirklich, dass dieser Moment schön ist, obwohl du in der Situation bist, im Job, in der es dir nicht gut geht, in der es dir schlecht geht. Dann spüre, dass trotzdem das Gute auch da sein darf. Oder du bist total krank, aber du hast auf einmal einen Moment, in dem du unglaublich lachen musst in dem es gerade unglaublich lustig ist mit jemandem. Oder du hast einen Moment, wo du vielleicht einfach einen Kaffee trinkst, auf der Couch sitzt und dich einfach kurz komplett entspannst und wohlfühlst, obwohl du krank bist, obwohl dir was weh tut, obwohl es dir schlecht geht. Diese Momente meine ich. Also diese ganz kleinen Momente, wo du auf einmal spürst, eigentlich ist gerade alles perfekt. Eigentlich ist gerade alles gut. Ich entspanne mich gerade. Gerade im Moment geht es mir gut. Das sind Momente, die kommen in unserem Alltag immer wieder vor, aber wir haben verlernt, die mitzukriegen und wir haben auch verlernt, die zu nutzen. Und wenn du damit angefangen hast, das ist also der erste Schritt, dass du dir erstmal klar machst, dass positive Emotionen da sein dürfen und dass nur, weil du in einer negativen Situation bist oder in einer schlechten Stimmung oder in einer scheinbar ausweglosen Situation, das nicht heißt, dass nicht trotzdem was Gutes da sein darf. Und dass du dann beginnst, wirklich achtsam durch deinen Tag zu gehen und zu gucken, was ist denn trotzdem schön, wo geht's dir denn trotzdem gut und diese Momente ganz bewusst mitzukriegen und ein Stück weit auch abzuspeichern. Und das ist nämlich dann der nächste Schritt, dass du dann beginnst, solche perfekten Momente wirklich auch zu sammeln. Ich mache es mittlerweile so, dass ich die die kleinen Momente genieße, die mir so begegnen. Und dann gibt es ja aber auch immer mal wieder so komplett perfekte Momente, die speichere ich mir ab. Also da erstelle ich wie so einen inneren Schnappschuss, <lacht> wie so einen inneren Screenshot. Und ich mache dann auch wirklich, wenn es gerade geht in dem Moment, mache ich kurz die Augen zu, stelle mir vor, wie ich, wie ich so knipse, wie ich so ein Foto mache von der Situation und alles auffange in dem Moment, mein Gefühl, dieses Glücksgefühl, was ich habe, die Personen, die vielleicht um mich rum sind oder die Situation um mich rum und all das speichere ich ab mit allen Eindrücken, mit allem, was dazugehört. Und dann habe ich wie so einen inneren Ordner, <lacht> wo all diese Momente drin sind und ich die rausholen kann, wenn es mir schlecht geht. Und wenn du jetzt, wenn du jetzt denkst, ach hey, was erzählt sie denn da? <lacht> wie soll das denn gehen? Was ist denn das? Also es ist eine Technik, die ist eigentlich ganz, ganz einfach und ich erzähle dir ein Beispiel, damit du dir vorstellen kannst, wie das funktioniert. Ich habe zum Beispiel, letzte Woche war unser Kind super, super krank, super erkältet und wir haben nachts, drei Stunden waren wir, glaube ich, wach, alle drei, keiner konnte schlafen, <lacht> es wollte auch keiner den anderen mit dem Kind allein lassen, weil dann ja auch einer komplett verzweifelt ist, der andere kann dann zwar schlafen, aber schläft ja auch nicht gut, wenn er weiß, dem anderen geht schlecht oder der ist vielleicht verzweifelt. Auf jeden Fall, das Kind hat an einem Stück gebrüllt, gehustet, gebrüllt, gehustet, ist immer wieder kurz eingenickt, dann wieder vom Husten wach geworden, wieder geheult und gebrüllt. Und es war ganz, ganz schlimm. Es ist uns auch irgendwann nichts mehr eingefallen und bis dann Medikamente wirken, das dauert ja dann auch ein bisschen. Und irgendwie haben wir ewig in dieser Nacht rumgekaspert und wir waren alle am Ende und irgendwann waren auch mein Mann und ich so verzweifelt und am Ende, dass uns auch nichts mehr eingefallen ist und dass wir am liebsten einfach mitgeheult hätten mit dem Kind und dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht warum, auf die Idee gekommen, wir haben so ein neuer Dings, so ein kleines Nachtlicht, was man anmachen kann, was an die Decke so ein Sternenhimmel projiziert und so Liedchen spielt, so Schlaflieder und das Teil habe ich geholt und habe das dann über unserem Bett angemacht. Und in dem Moment hat sich das Kind beruhigt durch die Sterne, weil jetzt erstmal kurz abgelenkt war. Und wahrscheinlich haben in dem Moment auch ungefähr die Medikamente angefangen zu wirken. Und in dem Moment, wir waren beide so verzweifelt und das Kind war fix und fertig und wir waren alle drei am Ende. Und in dem Moment war es... So ein perfekter Moment, <lacht> weil auf einmal diese goldige Musik gespielt hat, die Sterne gefunkelt haben an der Decke und sich so gedreht haben, wir dazwischen saßen zu dritt und es war einfach ein perfekter Moment. Obwohl wir vorher so verzweifelt waren und so fix und fertig und hundemüde, habe ich auf einmal da gehockt und vor Glück geweint <lacht> und eben nicht vor Verzweiflung weil es so ein kleiner, perfekter Moment war. Wir alle drei, mitten in der Nacht, völlig am Ende und auf einmal war es so schön. Es war einfach schön. Es war auf einmal kuschelig, es war warm, wir waren alle drei zusammen und es war wunderschön mit den Sternen und der Musik. <lacht> und du hörst jetzt vielleicht auch, wie emotional ich bin, wenn ich das erzähle. <lacht> also ich spüre das auch, wenn ich es erzähle, direkt schon wieder. Und in dem Moment, als ich das erlebt habe und als mir klar wurde, oh mein Gott, das ist ein perfekter Moment. Mir ging es gerade so kacke. Und jetzt fühle ich mich perfekt. Ich fühle mich toll. Ich bin bei den Menschen, die ich liebe. Uns geht's gut. Wir sind halbwegs gesund, <lacht> ziemlich gesund. Wir sind zusammen und es ist doch eigentlich egal, ob wir jetzt schlafen oder uns halt die Nacht um die Ohren hauen. Und in dem Moment ist all dieser Stress von mir abgefallen und ich habe diesen perfekten Moment gespürt mit dem Sternenhimmel, der Musik und den beiden bei mir. Und das mitten in der Nacht und nach eigentlich purer Verzweiflung, Übermüdung und allem Möglichen. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, solche Momente auch bewusst mitzukriegen. Und in dem Moment habe ich dann ganz kurz, als ich es realisiert habe, die Augen zugemacht, meinen Screenshot erstellt und diesen Moment abgespeichert. Und dann mache ich es im Alltag so, dass ich mich eben immer wieder ganz oft bewusst an diesen Moment erinnere. Und wie du gerade gemerkt hast, als ich dir von diesem Moment erzählt habe, wurde ich auch immer emotionaler. Also ich kam immer mehr wieder in dieses Gefühl, was ich in dem Moment hatte, in dieses perfekte Gefühl, vor Glück heulen zu müssen. <lacht> also das eigene Glück gar nicht fassen zu können und so überwältigt zu sein vor Glück. Und das ist nämlich eine wunderbare Fähigkeit unseres Gehirns, dass wenn wir uns an solche Dinge erinnern und sie uns erzählen oder sie uns auch einfach nur vorstellen, also du kannst dir ja den perfekten Moment auch einfach vorstellen, dann spüren wir das dann fühlen wir das. Wir kommen in das Gefühl, was wir in dem Moment hatten. Und deshalb funktioniert diese Schnappschuss- oder Screenshot-Technik so wunderbar, weil wir uns damit jederzeit wieder in diesen Moment zurückbeamen können. Ich habe zum Beispiel noch so einen anderen Schnappschuss, den ich auch ganz, ganz oft nutze. Wir waren im Sommer mit dem Kind in einem Freizeitpark. Das war der erste Freizeitparkbesuch. Da war auch in dem Freizeitpark war gar nichts los. Wir hatten den mehr oder weniger für uns alleine. <lacht> war so ein ganz kleiner Freizeitpark. Und da sind wir mit solchen Teetassen gefahren. Das kennst du wahrscheinlich. Und das Kind hat solchen Spaß gehabt und gejuchzt in diesen Teetassen. Und wir mussten so lachen, weil es so goldig war. Und da habe ich auch einen Schnappschuss erstellt. Und das ist eine Erinnerung, die mich immer wieder lachen lässt. <lacht> Dieses Bild von dem juchzenden Kind und der drehenden Teetasse lässt mich einfach Direkt glücklich sein. Und so habe ich noch ganz viele andere Momente, die ich in so einem Ordner oder Koffer irgendwie abspeichere und einfach immer in mir dabei habe. Und das möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Das ist mein allerwichtigstes Anliegen. Fang an, achtsam durch den Tag zu gehen, Schritt Nummer eins und diese Momente erstmal mitzubekommen und mach dir klar, auch wenn es dir schlecht geht, dürfen schöne Momente da sein. Und sie sind auch da, du kriegst sie vielleicht nur nicht mit. Und dann, wenn so ein perfekter Moment kommt, also Schritt 1, die Achtsamkeit, das Aufmerksamsein, ist praktisch die Grundausstattung. Das ist schon mal die Grundlage dafür, dass du überhaupt mitkriegst, wenn so ein perfekter Moment kommt. Nebeneffekt ist, dass dir viele schöne Momente auffallen werden, die auch schon mal super gut tun und die Laune heben und dir helfen, gut durch den Tag zu kommen. Und dann kommt eben der zweite Schritt, dann bist du vorbereitet auf den perfekten Moment, wenn er da ist, der kommt vielleicht nicht jeden Tag und vielleicht dauert es jetzt auch einfach drei Wochen, bis ein perfekter Moment kommt, wenn du anfängst mit dieser Übung. Aber bis dahin wirst du schon so viele schöne, tolle Momente gesammelt haben, dass alleine das dir vielleicht schon gut tut. Und dann kommt irgendwann der perfekte Moment, wo du nachts fix und fertig mit dem Kind im Bett sitzt <lacht> und die Sternenlampe anmachst und spürst, dass eigentlich alles gut ist und dass alles perfekt ist. Und dann machst du deinen Screenshot. Und dann speicherst du das ganz fest ab und dann fängst du an, diesen Screenshot jeden Tag wieder auszukramen und jeden Tag wieder bewusst in dieses gute Gefühl reinzugehen. Das möchte ich dir hier mitgeben in dieser Podcast-Folge, dass du deine Gefühle selber steuern kannst, dass es ganz, ganz viele wichtige Tools gibt, die dir dabei helfen. Und das ist mal ein ganz, ganz simpler Einstieg in diese Techniken. Es gibt da natürlich noch viel, viel mehr. Auch zum Beispiel mit Hypnose kann man da noch viel, viel mehr machen. Und das ist mir wichtig, dir hier mitzugeben, dass es dir nicht schlecht gehen muss, nur weil die Situation drumherum blöd ist. Sondern es darf dir trotzdem gut gehen und du darfst das Beste draus machen und du darfst trotzdem die Möglichkeiten nutzen, die da sind. Und solche schönen Momente, die sind eigentlich immer da. Und deswegen ist es wichtig, damit anzufangen, sich die zu speichern und die dann immer wieder auch täglich rauszuholen. Und so kannst du dir so einen kleinen Koffer aufbauen, so ein inneres Köfferchen, wo du dann diese schönen Momente immer dabei hast. Und das ist übrigens auch so wichtig an diesen Übungen, die ich dir hier immer mitgebe, dass du anfängst, deinen inneren Survival-Koffer sozusagen zu bestücken und aufzubauen. Denn gerade jetzt in der Corona Zeit, ich habe jetzt gerade die Tage wieder gesehen, dass wieder angefangen wird, Lebensmittel zu horten, dass wieder das Klopapier ausverkauft ist und solche Dinge, weil die Menschen das Gefühl haben, sie müssten sich rüsten und wappnen und vorbereiten. Meiner Meinung nach gibt's aber keine wichtigere und sinnvollere Vorbereitung als dich mit Hilfe von solchen Übungen aus der positiven Psychologie, aus der Achtsamkeit und aus der Hypnose vorzubereiten auf ein gutes Leben <lacht> und dir die Techniken anzueignen, die dir ein gutes Leben ermöglichen. Denn wenn du die dabei hast und wenn du die verinnerlicht hast, dann kannst du die immer wieder nutzen und egal was dir passiert, du wirst dann immer Techniken haben, wie du dich aus schlimmen Situationen rausholst, wie du dafür sorgst, dass es dir besser geht und wie du dir immer wieder ein gutes Leben aufbauen kannst. Und das ist das Wichtige. Und dann musst du auch nichts horten und dann musst du auch keine Hamsterkäufe machen <lacht> und in Panik verfallen, sondern dann weißt du, du hast deinen inneren Koffer gepackt, du hast alles dabei, was du brauchst und du kannst es jederzeit wieder nutzen, wenn du diese Tools gelernt hast. So, also auch diese Idee möchte ich dir noch mitgeben, dass es viel, viel wichtiger ist, sich innerlich vorzubereiten, als sich äußerlich vorzubereiten. Denn alles, was du im Außen machst, ist unbeständig. Alles, was du hortest, was du vielleicht auch an Besitztümern oder an anderen Dingen anhäufst oder vielleicht aufbaust, all das ist einsturzgefährdet. <lacht> all das kann wegbrechen. Aber das, was du innerlich aufbaust, das hast du, das hast du immer dabei und das ist eben das Wichtige. Und deswegen ist es so wichtig, damit anzufangen. Also, ich möchte dir wirklich mitgeben, dass du anfängst, die schönen Momente zu spüren, zu realisieren und sie auch abzuspeichern und dann täglich für dich zu nutzen. Das sind also die wichtigen drei Schritte. Ich sage es nochmal in der Zusammenfassung. Achtsam, also Schritt eins, achtsam durch den Tag gehen und die schönen Momente auch mitbekommen. Schritt 2, wenn ein perfekter Moment da ist, einen Schnappschuss erstellen und ihn so abspeichern. Schritt 3, täglich deine Kiste mit den Schnappschüssen aufmachen und durchwühlen, einen rausholen und richtig schön in das tolle Gefühl eintauchen. Und so lernen, wie du dich jederzeit gut fühlen kannst und wie du jederzeit was tun kannst, damit es dir besser geht. So. Das war die Folge für heute. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst. Ich hoffe sehr, dass du die Übung ausprobierst und dass sie dir hilft. Und ich freue mich natürlich sehr auf dein Feedback. Also schreib mir bitte, 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 wie die Übung dir gefallen hat und wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und schreib mir auch gerne, was dadurch vielleicht passiert ist bei dir. Ich freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir eine wunderbare Woche.